0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Ministro Cássio Nunes Marques usa o STF para garantir sabotagem a medidas de isolamento. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman. E hoje é dia 5 de abril de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite históriaoralpodcast.com. No último sábado, o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, acolheu o pedido da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, Júri, e decidiu a favor da liminar que suspende as restrições para aglomerações e cultos religiosos de qualquer natureza. De acordo com Cássio Nunes, ao considerar os serviços religiosos como não essenciais, poderia implicar na impossibilidade de manter a reunião em tempos religiosos. Decidiu o magistrado que, se cumpridas as normas de isolamento, as igrejas podem manter as aglomerações. A decisão veio antes do domingo de Páscoa e quando fechamos o mês com o maior número de mortes em toda a pandemia, mais de 60 mil mortes apenas em março. Na introdução do Directorium Inquisitorium, uma espécie de manual da Inquisição escrito pelo Nicolau Aymeric, ele diz o seguinte, abre aspas. Ora, todos os homens, sejam fiéis ou infiéis, são ovelhas de Cristo, pelo simples fato de terem sido criados, apesar de nem todas as ovelhas serem do rebanho da igreja. Resultado disso, necessariamente, que o Papa, de direito e de fato, estende o seu poder sobre todos os homens. Fecha aspas. Esse era o pensamento norteador da igreja na Idade Média, que perdurou também por um grande período da Idade Moderna. Era uma lógica da infalibilidade da justiça divina, mesmo quando entregue nas mãos dos homens. Esse tipo de pensamento sustentou o poder da igreja até durante o período de profunda transformação da Europa, que ficou conhecido como o declínio do sistema feudal. E foi por consequência das reformas religiosas no século 16 XVI e 17 que o Ocidente passou a desenvolver outras relações com a religiosidade. Existia um conflito muito grande entre os interesses de diversos grupos e o interesse de manutenção da fé proposto pela Igreja. Só no século 19 que os Estados nacionais começam a promover uma ruptura real entre o poder da fé e do Estado. Isso no Ocidente. No Brasil, desde a Constituição de 1891, existe uma busca para se estabelecer o limite para a interferência da Igreja no Estado. E o Brasil tem uma população extremamente religiosa. A ampla maioria segue o cristianismo. Mas é óbvio que existem divergências entre a moralidade cristã e o bem comum garantido constitucionalmente. São vários os exemplos. Mas o que nos importa aqui não é questionar a moral cristã, porque, afinal de contas, cada religião tem sua moral e ponto. O que acha extremamente grave é algumas correntes, seja de qual religião for, querer impor sua moralidade para todo mundo, mesmo para quem não acredita naquela fé e nesse contexto da pandemia, querer impor sua visão de mundo arriscando a vida de toda a comunidade. E é um assunto bem delicado essa questão religiosa que a gente está vivendo, porque se aproveitando da boa fé, se aproveitando da crença, da devoção real do povo, tem um bando de vigaristas, que usa a Bíblia para ganhar dinheiro e poder político. E o que sempre me chama a atenção nesse ponto é que a reforma de Martinho Lutero tinha como um de, suas, um de seus principais fundamentos o fim da venda de indulgências. E não é só porque ele era contra ganhar dinheiro com a fé, mas isso era um princípio básico das suas proposições. O fim da venda de indulgências retirava da igreja e dava ao fiel o poder da salvação. Eu consigo entender porque as pessoas se apegam tão profundamente às suas crenças. A gente vive uma realidade tão dolorosa que resta como esperança sonhar com a salvação daquilo que é eterno. O Karl Marx escreveu na crítica à filosofia do direito de Hegel aquela célebre frase A religião é o ópio do povo. Mas isso não era nada de declaração de ateísmo ou que ele pregava uma guerra contra todas as religiões, como alguns pilantras insistem em repetir por aí. E sim uma constatação do óbvio. A religião é um evento histórico. E na tentativa de dar sentido à própria existência miserável, os seres humanos criam as religiões. Aí ela se torna o ópio do povo porque o povo tem uma vontade legítima e irrefreável de ser feliz. Aí quando a gente vê pastores se juntando para bancar ação no STF contra o fechamento de templos religiosos em plena pandemia, a gente vê que essas pessoas não estão nem aí para a fé do povo. Existe uma preocupação real e central com a manutenção dos lucros e do domínio que esses caras exercem sobre uma certa comunidade. Agora estamos vendo o Estado discutindo algo que não deveria sequer estar em pauta. Igreja e templos religiosos deveriam ser fechados para o grande público, sim. Não há absolutamente nada que justifique a manutenção de circulação nesses espaços, a não ser encher os cofres de gente canalha, que enriquece tirando dinheiro dos mais pobres na esperança que, eles, que esses mais pobres têm de garantir a salvação da alma. Aí com tanta coisa urgente nesse país, tanta coisa para se colocar em pauta, inclusive o impeachment do genocida que ocupa a cadeira do Planalto, um ministro da Suprema Corte entra em uma briga que nem deveria estar em discussão, muito menos no STF. A legislação já dá suporte para a tomada de decisões dessa natureza. Mas Nunes Marques não tem compromisso com a Constituição, e sim com seu padrinho Jair Bolsonaro. Como ele sabe que uma das bases de apoio para a reeleição são necessariamente as igrejas, principalmente as evangélicas, ele está fazendo de tudo para não atingir os interesses do clero. E Nunes Marques agradou seu padrinho, porque imediatamente o genocida já foi comemorar no Twitter depois da decisão do Nunes Marques. A má notícia para o Bolsonaro é que o STF tem uma posição quase consensual sobre esse tema. Inclusive, o Nunes Marques já tinha decidido contra a abertura de tempo dois meses atrás. Misteriosamente, ele mudou seu entendimento e fez essa pataquada no final de semana. Não, e ainda mandou um cumpra-se para o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Bom, mas não é bem uma novidade líderes religiosos colocarem fiéis em risco para obter ganhos particulares. Eu só não esperava que em pleno século XXI ainda existisse gente que está disposta a participar de suicídio coletivo. Porque é isso. São líderes religiosos que estão colocando os fiéis para se matarem conscientemente. E só para constar, eu não estou falando da pequena congregação, lá na periferia da periferia, aquela que tem três banquinhos e um púlpito improvisado. Não estou falando dessas igrejinhas, não. Eu estou falando é de mega empresas que têm como principal serviço a exploração da fé. São os Jim Jones da pandemia. Dentro do cristianismo, não há prática mais repugnante do que a do falso profeta. Ainda mais se falsos falso usa o tempo para fazer comércio. Igreja não é serviço essencial para a coletividade. A comunhão é importante sim para o cristianismo, porque é na prática que a fé se alicerça, mas isso não é um imperativo para a salvação. Eu desafio qualquer pessoa a me mostrar qualquer palavra de Jesus que pede para pastores colocarem a vida do rebanho em risco para garantir o pagamento do dízimo. A salvação pode acontecer na sua casa, com diálogos entre você e Deus, você não depende da igreja para isso e você não precisa colocar a vida das pessoas em risco para exercer a sua fé. E sabe quem diz isso? Não sou eu. É a Bíblia. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos... Essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Se você quiser participar do nosso financiamento coletivo, acesse catarse.me barra história. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima!